0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Slovensko má zaočkovanú asi tretinu obyvateľstva na 16 rokov. Potvrdenia o očkovaní však vydávame na obyčajnom papieri a v Slovenčine. Takéto potvrdenie nikto neuznáva a nie je jasné, ako a kedy to ministerstvo zdravotníctva vyrieši. Viac so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí. Martinom Klusom vítejte.
1: Dobrý deň, príjem. ďakujem za pozvanie.
0: Pán Klustek, Rakúsko odnes ruší karanténu pri vstupe zo Slovenska. Znamená to teda, že Slováci, ktorí majú čerstvý test, môžu ísť napríklad, ja neviem, do Viedne, do galerie alebo nakupovať do Pandorfu?
1: Môžu, ale treba rovno povedať, že na ceste späť to budú mať ťažké, mm-hmm. pretože Slovensko zatiaľ má vo svojej vyhláške pomerne striktné podmienky. Každý, kto sa vracia z akékoľvek zahraničia, vrátane susedných krajín, sa musí registrovať ve hranici a ak je tento človek zaočkovaný alebo prekonal COVID v posledných 180 dňoch, tak si môže skrátiť túto karanténu tým, že absolvuje PCR test a ak je negatívny, tak v takom prípade už nemusí zostať ďalšie dni v karanténe. Čiže takýto výlet do galérie sa nám môže poprvé predražiť, lebo ten PCR test si zaplatí každý sám. A po druhé, nemusí to byť hneď. Aj na tie výsledky sa niekedy čaká niekoľko hodín, takže zatiaľ to bohužiaľ nie je také dostupné, ako by sme si prijali, ale s tým súvisí iná téma, teda, že chceme navrhnúť semafor, ktorý by pravdepodobne všetky susedné krajiny z výnikov Ukrajiny spravil ako zelené krajiny a potom by to už bolo mnoho jednoduchšie.
0: Kedy by to mohlo byť?
1: Navrh majú kolegovia z konzilia už dlhšie, viac menej je predrokovaný. Zajtra od druhej sme si tuším dali termín, že sa stretneme k tomu virtuálne. Ja dúfam, že už padne finálne rozhodnutie. Potom je otázka, ako rýchle sa toto prejaví vo vyhláške úradu verejného zdravotníctva. Dúfam, že budúci týždeň budeme mať veľmi dobré správy pre našich občanov.
0: Vy ste napísali, že Rakúšania teda nevyžadujú testy od zaočkovaných ľudí a dodali ste aj toto. Tieto potvrdenia o zaočkovaní musia byť v nemeckom alebo anglickom jazyku, rovnako ako lekárske či úradné potvrdenie o zotavení sa z COVID-19, nie staršie ako 6 mesiacov. Žiaľ, pre nejednotnosť potvrdení na slovenskej strane toto môže byť problém práve pre našich občanov. Tie papiere, ktoré dostáva človek po očkovaní, sú všade iné. Niekde je dokonca pečetka lekára QR kod niekde nie je ani to, je to všetko v slovenčine naozaj také papiere, ktoré si každý vie ešte aj sfalšovať, keby chcel veľmi. Uh, a je to teda v slovenskom jazyku. Uh, takže ten zdrav papiera je to, ktorý nám dávajú vlastne pri zaočkovaní, ktorý neplatí vôbec nikde?
1: Bohužiaľ, taká je realita. A mňa osobne to uprímne mrzí a asi je na mieste aj tu sa ospravnili občanom, že sme toto podcenili. Fakt je ten, že z pozície ministerstva zárenčnej veci sme upozorňovali na tento problém od samého začiatku očkovacieho procesu. Pamätám si, že som to opätovne spomínal na strategickej komisii pre európske záležitosti, že blížiac sa k Európskemu COVID-certifikátu. My sme mali byť pripravení na to, že niečo takéto by naši občania mali mať v rukách, ak by to za keľkoľvek dôvodu digitálne zlyhalo. No nestalo sa tak. Stále sme v tej istej fáze, že ako hovoríte... To no toto je kompetencia ministerstva zdravotníctva. A mám dôveru v to, že nové vedenie ministerstva zdravotníctva je už v tomto smere ďalejko aktivnejšie, včera som počul hovoriť pána ministra, že pripravujú najprv nejaký provizionálny digitálny, toto bude papierový certifikát, uh-huh. aby sme sa približili k tomu digitálnemu ten by mal nastať 16. júna.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale teda uh, viete si predstaviť, že teda minister Lengvarsky povedal, že za pár dní to vyrieši, tak počkáme si na to, že kedy, ale uh, tak ja neviem, teraz by nám začali teda vydávať nejaký už aj v anglickom jazyku, možno na nejakom ceninovom papieri, to je jedno, aby to proste nebolo také ľahko sfalšovateľné. A to už by Rakúska strana akceptovala?
1: Pokiaľ by bol dvojazyčný, lebo podmienka je, aby to bolo buď v angličtine alebo v nemčine, tak predpokladám, že áno. Navyše my sme okamžite pripravení s takýmto certifikátom osloviť nielen Rakúsku stranu, ale aj českú, maďarskú, polskú, nemeckú a pripojiť sa k tej dohode, ktorá už medzi viacerými krajinami vznikla, že sa navzájom tieto certifikáty akceptujú. Je to pre tých, povedzme, tak, že nedočkavejších cestovateľov. Ja tomu úplne rozumiem, všetci sme boli zavreti dlhé mesiace, takže niektorí chcú vyraziť už teraz, niektorí to musia urobiť kvôli pracovným dôvodom. Takže hovorím, je to zlyhanie z našej strany, škoda, že sme to neriešili trošičku skôr, ale ako náhle to bude na svete, tak rezort diplomácie je pripravený urobiť maximum preto, aby čím skôr všetky tieto krajiny akceptovali naše certifikáty.
0: Tá si ale úplne nebude také rýchlo vydať e, na novo ten certifikát 1,5 milióna ľudí, ľuďom, alebo nie?
1: Tak ako hovoríte, viem si predstaviť, že by sme to e, zelektronizovali. Máme už dnes na svete rôzne aplikácie, ktoré keď tam zadáte meno, priezvisko, rodné číslo, tak vám dokážu dať nejaké pdf do ruky. Viem si presne, že toto by mohlo na teraz stačiť, ak by to bolo spárované s nejakou databázou a prípadne nejakým tým pomyselným okrhným razítkom. Nie je to ideálne. My radíme, že jednoduchšie v tejto chvíli asi si nechať preložiť ten certifikát, ktorý každý dostal pri očkovaní, prípadne je tu možnosť dať si potvrdiť očkovanie aj do medzinárodného očkovacieho preukazu toho malého žltého, ktorý to je v to už je všetko spojené s financiami. Yeah. Toto sa vyrieši až v momente, keď nám naozaj začne platiť ten digitálny COVID certifikát. Ten bude bezplatný a bude ľahko stiahnutelný.
0: Ako to bude vyzerať? V Izraeli napríklad majú vlastne také apky, kde majú QR kód každý v svojom mm-hmm. telefóne a keď idú do reštaurácie alebo na nejaký koncert, tak vlastne každý ukáže ten svoj QR kód a teda buď to zasvieti na zeleno, na červeno už ako to, ako to je, či teda niekto je očkovaný alebo nie, či si majú teda ten papier v angličtine. My budeme mať čo teda presne a ako by vyzeral ten digitálny COVID, ako si to niekto, vôbec nevie predstaviť, čo to bude mať predstaviť.
1: Ten európsky je veľmi podobný tomu, čo ste popisovali v Izraeli. To znamená, mal by to byť QR kód, ktorý by mal byť spárovaný s konkrétnou osobou, ktorá sa dokonca bude musieť identifikovať či už cez otlačok prsta, alebo cez sken tváre. A takto sa bude dať nielen cestovať, ale je tu veľká vôľa mojich členských štátov Európskej únie využiť tento COVID digitálny certifikát aj na otvorenie vnútorného trhu, hlavne služieb, čiže ako ste povedali, reštaurácie, kina, divadla. Viem si predstaviť, že niektoré budú podmieniť vstup do verejnej dopravy takýmto spôsobom, napríklad na trajekty v Chorvátsku. Viacer krajiny uvažujú presne týmto spôsobom. Povedzme si úprimne, vo veľkej miere to má byť aj motivácia pre všetkých Európanov, aby sa nechali zaočkovať, pretože len tak dosiahneme kolektívnu imunitu a vieme sa dostať z tejto nepríjemnej situácie, v ktorej sa momentálne už takmer dva roky nachádzame.
0: Vy ste spomínali ten 16. jún, teda do 15. júna by sa mala spustiť Európska databáza zaočkovaných. Mm-hmm. Ako to bude vyzerať? Prídem na nejaký úrad a ten mi vydá nejakú kartičku, keď niekto napríklad nemá telefón, veď stále sú preto ľudia, ktorí fungujú analogovo. Ako to v praxi má prosto vyzerať táto európska databáza?
1: Prakticky, keďže to má byť digitálny certifikát, tak by to mala byť jednoduchá aplikácia, ktorú si stiahneme do telefónu, do ktorej zadáme naše údaje podobne, ako keď si vypisujeme tie prvé údaje napríklad do internetového bankovníctva v telefóne. Mm-hmm. No a na základe takéhoto overenia násobného potom vieme tú aplikáciu začať používať. Tí, ktorí smartfón nemajú, samozrejme myslí sa aj na tých, tak tí dostanú pravdepodobne nejakú papierovú verziu tohto digitálneho certifikátu. A ja predpokladám, že Ministerstvo zdravotníctva nájde spôsob, ako akým ju vydávať. Usudzujem, že by to mohlo byť podobne ako v prípade týchto medzinárodných očkovacích preukazov. Buď konkrétnymi oddeleniami, v tomto prípade je to tých tropických chorôb. Alebo pri všeobecných lekároch si to tiež viem predstaviť. Len potom je otázka, do akej miery toto bude ešte bezplatná služba.
0: Bude to na letiskách tak, že kontrolujú mi PAS a skontrolujú mi aj očkovací preukaz?
1: V prípade tej aplikácie, tak tam by tá, uh, to overenie malo byť viacnásobné, to znamená, že tam by možno ani ten pás nebolo potrebné ukazovať, lebo predsa len to oskenuje najprv tvár alebo váš otlačok prsta, aby to vôbec vydalo ten QR kód, ktorý Jasne, ale je. Ale keď
0: prícestujem, ja neviem, do Grecka, tak neprejdem pasovou kontrolou, ale očkovacou pasovou kontrolou.
1: Pravdepodobne sa bude kontrolovať oboje, mm. a, ale keďže sme v šengenskom priestore v prípade Grecka, tak možno bude stačiť naozaj ukázať len nejaký anonimný QR kód, ktorý bol predtým vami overený, že ste to naozaj mm. vy a v takom prípade vás pustia ďalej.
0: Inak pri tom Rakúsku je zaujímavé aj to, že e, príjmajú očkované certifikáty len registrovanými vakcinami EMOV. Mm-hmm. To znamená, že Sputnik je pase. S týmto budú mať najväčší problém asi Maďari, keďže tí zatiaľ jediny očkujú Sputnikom. Lenže my budeme spúšťať od 1. júna teda tiež zrejme očkovanie Sputnikom podľa toho, čo hovoril minister Lengvarsky. Takže, aby Niekto, kto sa chce dať očkovať Sputnikom, informovaný. Je dosť možné, že Rakúsko nastavilo nejakú laťku, ktorá bude v Európe, že ten Sputnik proste nebude akceptovaná vakcína?
1: Bohužiaľ, áno, takáto je realita. Ja som sa rozprával s viacerými kolegami na úrovni tzv. GAG ministrov. To je téma, ktorú tam máme na starosti v rámci Rady pre všeobecné záležitosti. Viaceré krajiny avizovali, že budú akceptovať v tej úvodnej fáze len očkovacie látky registrované Európskou liekovou agentúrou. V prípade Rakúska tam je ešte čínska Sinofarma, ak si dobre pamätám, akceptovaná, pretože táto už prešla posudzovaním Svetovej zdravotníckej organizácie. Čiže buď alebo. A ja verím tomu, že celý problém sa jednoducho dá vyriešiť tým, že by konečne ruský výrobca Sputnika požiadalo registráciu či už vo VHO alebo v rámci EMI. A toto by výrazne pomohlo hlavne tým ľuďom, ktorí nemali na výber, napríklad v Maďarsku. Ja som o to viacej proponentom toho, aby sme so Sputnikom začali očkovať až v momente, keď si naozaj budú môcť ľudia vybrať registrovaná alebo neregistrovaná vakcína. Viem o tom, že tisícky ľudí na Slovensku môžu čakať na Sputnik z nejakého dôvodu, ale potom musia vedieť, že čo to všetko bude obnášať, vrátanie toho, že im niektoré krajiny jednoducho na teraz znemožnia vstup na svoje územie. Toto sa ale dá vyriešiť jednoducho tým, že sa budú testovať. Pretože ja rozumiem aj tomu, že niekto sa nemusí chcieť vôbec zaočkovať tak v takom prípade ten COVID certifikát bude obsahovať aj dáta o otestovaní. Keď sa tento človek chce pravidelne testovať, miesto toho, aby sa nechal zaočkovať, Čiže je to jedna z možností, ako na to... Naprosto. Sú aj krajiny, ktoré už avizovali, že budú akceptovať antigénové testy, uh-huh. ale napríklad tento problém teraz nastal s Chorvátskom, oni chcú presne vedieť, o aký antigénový test sa jedná, aby to bol antigénový test, ktorý akceptovaný v uh, rámci tých európskych noriem. Ke toto budeme mať v tých COVID-certifikátoch, kde by to malo byť zaznamenané, že to už nebude len rodné číslo a kedy sa to uskutočnilo, ale aj presne čím, tak pevne verím, že toto je dobrá vstupenka do sveta aj pre tých, ktorí sa jednoducho zaočkovať nechcú.
0: Ako to bude napríklad s AstraZeneca a Spojenými štátmi americkými? Tam Astra nie je povolená FDA, nie je to zaregistrovaná vakcína, alebo teda vôbec ňou tam ani neočkovali v Európe sa pomerne masívne očkovalo AstraZeneca. Čiže toto bude akceptovaná vakcína v Spojených štátoch, keď niekto poletí do Ameriky?
1: Toto nás posúva do tej druhej fázy diskusie a to je, že čo budeme robiť krajiny navzájom v celom svete. A to je aj o nás, lebo môžu aj k nám chcieť prísť turisti zo Spojených Arabských Emirátov, Turecka, Albánska, Ruskej federácie, ktorí sú zaočkovaní inými vakcínami ako tie, ktoré sú akceptované na Európskom území. Tejto istej situácii čelíme opačne my. Máme tu množstvo ľudí zaočkovaných astrov čo bude s ich vstupom do Spojených štátov amerických. Ja predpokladám, že v tej druhej fáze by sa mohlo prejsť na posudzovanie cez VHO, a teda Svetová zdravotnícka organizácia, pokiaľ tieto vakcíny posúdila tak minimálne od jesene vyššie, keď už ten hlavný cestovateľský búm bude za nami, by sa mohli krajiny navzájom dohodnúť, že si to budú akceptovať, pretože ide aj o zachranu turistického priemyslu v oboch priestoroch aj Európskej únie, aj Spojených štátov amerických. A nakoniec v Dubaj nás čaká napríklad Expo. Čiže čo robíme tam? A aké vakcíny tam budú akceptovať? Čiže je dôležité, aby sme sa v tomto prípade dohodli globálne. O to dôležitejšie, a to sa opakujem, aby všetci výrobcovia vakcín dali k dispozícii dáta, vďaka ktorým budeme vedieť, že sú to overené, bezpečné vakcíny a hlavne, že dokážu ochrániť krajinu, do ktorej tento cestovateľ prichádza, pretože overené zdravie sa jedná v prvom rade.
0: Keď sa niekto plánuje vybrať do Ameriky teraz cez leto a je zaočkovaný astrov, tak ako to dopadne?
1: So Spojenými štátmi rokujeme o tejto téme. Ja som si včera vymenil sms s pani veľvyslankyňou. A oni majú záujem ísť na báze reciprocity, to znamená, že ak my budeme rešpektovať amerických prichádzajúcich na územie Európy, je tu vôľa zo strany Spojených štátov konečne nám dovoliť aj zo šengenského priestoru pricestovať. To, za akými vakcínami alebo za akých podmienok, to je ešte otvorená otázka. Ale stále hovorím, ak by tam nastal problém s vakcínou ako takou, tak potom je tu stále možnosť sa nechať otestovať. A Rakúsko napríklad, keď sme ho spomínali ako príklad, dalo možnosť, že vstúpte zo Slovenska, lebo ste pre nás menej riziková krajina. Ak nemáte všetky tie dôležité dokumenty so sebou, napríklad aj ten preklad očkovania, tak môžete sa v priebehu 24 hodín nechať otestovať u nás a s takýmto testom už potom môžete v Rakúsku zostať bez karantény.
0: Uh, Mimochodom, teda Česká republika nás opäť zaradila na červený zoznam, hoci teda máme lepšie čísla ako v Českej republike. Vy ste hovorili, že pre vás to tiež bolo prekvapenie, že je to teda len dočasná záležitosť. Už sa to vyriešilo?
1: Ja myslím, že áno. Toto je napríklad mapa z pondelka, ECDC mapa. Ja som osobne čakal, že ju aktualizuje až vo štvrtok, lebo takto bývalo donedávna, ale už pondelok jasne ukázal, že sme na tom lepšie ako väčšina Českej republiky, mm-hmm. čiže sme opäť žltí. Podľa tejto mapy postupovali českí epidemiológovia, keď nás preradili. Stále neviem pochopiť, ako je možné, že sme sa tam objavili na jeden týždeň na červeno. Tam muselo dôjsť podľa môjho názoru k nejakej chybe. Každopádne chyba je odstránená verím, že od pondelka budúceho týždňa budeme pre Česko opäť menej riziková krajina a tým pádom nebude musieť nastúpiť do českej karantény.
0: Ale opäť cesto späť to bude problém.
1: Za predpokladu, že zajtra prejde cestovateľský semafor, to už problém nebude, lebo Česko je určite medzi krajinami, ktoré chceme akceptovať ako menej rizikové. Čiže, aby som to vysvetlil, táto zelená krajina a mnohé ďalšie v rámci Európskej únie by v praxi znamenali, že keď sa niekto odčiaľ vracia, tak pokiaľ je zaočkovaný alebo prekonal COVID-19 v posledných 180 dňoch, tak nebude mať potrebu ani karantény, ani testu. V prípade tých, čo zaočkovaní nie sú, alebo COVID neprekonali, tí by sa mali vrácať so 72-hodinovým PCR testom alebo 24-hodinovým antigenovým testom. Taký je návrh nášho rezortu.
0: Je tu teda na leto asi najväčšia výzva pre celú Európu a to sú mutácie. Cestovanie samozrejme prináša riziko, že niekto prinesie tú mutáciu, hoci môže byť aj zaočkovaný alebo pretestovaný, to sa teda naozaj môže stať. Napríklad tá indická už je aj na Slovensku, aj v Európe. Nebude to teraz tak, že všetci sa na leto rozcestujeme, už teda zaočkovaní s pocitom bezpečia a naozaj sem privlačíme mutácie, ktoré nám môžu spôsobiť to, že budeme musieť opäť preočkovať inou vakcínu, napríklad Astra na indickú mutáciu neplatí, teda nefunguje. Čiže, Nehrozí nám to, že tie mutácie si vlastne týmto cestovaním zavlečieme?
1: To riziko tu je. Nakoniec minuloročné leto je veľkým momentom. Tiež sme si mysleli, že sme za vodou. zahodili sme rúška a vycestovali sme a potom sme videli, čo sa deje na jesén, takže stále si musíme uvedomiť, že covid tu je a sú tu navyše tieto varianty mutácie, keď chceme o ktorých zatiaľ veľa nevieme. preto aj v rámci toho nášho semaforu sme urobili zelenú, červenú a čiernu farbu. To je taký nástrah toho, ako by to asi mohlo vyzerať, ale každopadne do čiernych krajín vyslovene neodporúčame cestovať. To je
0: Afrika, celá Južná Stredná Amerika a čo tam ešte je teda?
1: A časť Ázie. Čas uh-huh. Čiže je to naozaj veľký problém, pretože ako hovoríte, nemusia na to účinkovať ani vakcíny, ktoré na Slovensku používame. A, a tak... dobre
0: vidím, že tam je Británia?
1: No v Británii sa objavila teraz indická mutácia alebo tento variant. Je tu ešte diskusia, že či čierna alebo červená. Uh, nie je to dobrá správa pre desiatky tisíc Slovakov, ktorí vo Veľkej Británii žijú. Čakáme, ako sa s tým Briti sami vysporiadajú, lebo už zbierajú dáta, že čo vlastne ten variant znamená. Aj pre tamojší zaočkovník treba dodať, že väčšinou astrozenekov. A uvidíme, čo to s Britániou spraví a podľa toho potom vieme upraviť aj ten náš semafor. Ja by som si osobne prijal, aby Briti boli zelená krajina v krátkom čase ale asi to práve kvôli tým variantom chvíľku potrvá.
0: Dobre, teraz keď vidím ten semafor, ktorý máte vlastne pred sebou, tak do tých zelených krajín by nebol absolútne žiadny problém. To vyzerá, že je teda celá Európa, Austrália a teda nejaké časti tiež v Ázii. Tak z týchto krajín nebude absolútne žiadny problém cestovať tam a späť? Chápem to správne podľa toho semaforu?
1: Toto je návrh. Počkajme, ako to nakoniec dopadne. Ale áno, taký je predpoklad, ako som povedala, bude to viazané na očkovanie alebo na prekonanie COVID-u, teda na imunitu, ktorú už máme ktorá v praxi znamená, že by sme nemali ďalej prenášať tento vírus. Mm. To je najpodstatnejšie. A pre tie zelené krajiny teda ten pohyb bude o mnohu jednoduchší. Červené bude trošku komplikovanejšie.
0: Tam, čo... Tam bude potrebné mm. urobiť
1: presne to, čo dnes. To znamená vrátiť sa na Slovensko s registráciou, nastúpiť formálne do domácej karantény. Ak budú zaočkovaní ľudia alebo COVID prekonali, budú musieť absolvovať PCR test na Slovensku, ktorý sa bude aj sekvenovať a ak bude negatívny, tak sa končí karanténa. Pre tých, ktorí nie sú zaočkovaní alebo COVID neprekonali, tam bude minimálne 8 dní v karanténe, tak ako doposiel. A pre Čiernej, čiernej... krajiny
0: bude to teda asi povinná karanténa? Tam
1: sa uvažovalo veľmi intenzívne aj nad štátnou karanténou. Na toto, poviem úprimne, nie je politická vôľa a bolo by to aj celkom komplikované zorganizovať, lebo dokazovať, že prišli práve z Čiernej krajiny, nie je vôbec jednoduché. Každopádne, bude tam minimálne teda 14-dňová karanténa pre všetkých, bez ohľadu na zaočkovanie.
0: Dá sa to ale vôbec preveriť, keď by som napríklad e, hypoteticky e, išla do Brazílie, letím cez Spojené štáty, tak formálne som prišla vlastne z krajiny, kde nebude povinná tá karanténa, čiže bude to na nejakom čestnom prehlásení?
1: Toto je najväčší problém pre našich epidemiológov, aj preto tá diskusia trvá na vkus viacerých našich občanov dlho, ako hovorím už takmer 4. týždeň, ale ja im rozumiem, je to naozaj veľmi nepríjemné diskutovať o takto závažnej záležitosti, keď o neveľa nevieme. A na čo sa spoliehame je, že trasujeme ľudí už dnes cez mobilné aplikácie, čiže naši mobilní operátori vedia, kde sa nachádzame s našim telefónnym číslom, čiže ak budeme mať echo na úrade verejného zdravotníctva, že sa niekto objavil v Indii, v Brazílii alebo v niektorej inej čiernej krajine, mali by sme sa o tomto dozvedieť aj my. Samozrejme, toto sa dá obísť, ľudská za voz je nekonečná, ale v takom prípade musíme postupovať spoločne v rámci celej Európskej únie a aj v posledných diskusiách, ktoré sme viedli na Rade pre všeobecné záležitosti je vidieť, že viaceré krajiny sa s tým chcú vysporiadať tak, aby sme si navzájom dávali informácie kto a odkiaľ presne prichádza mm-hmm. do šengenského priestoru.
0: Čiže keď priletím do Frankfurtu z nejakej krajiny napríklad a potom by som letela na Slovensko Mali tak by sme o tom vedieť. Nemci nahlásia, že tento človek prišiel z Brazílie.
1: Veríme tomu, že budú ochotní a sdielni v tejto záležitosti, ale je to dôležité rovnako pre nie, ako je pre nás. Ale práve Nemecko je dobrý príklad, lebo tam už pre tranzit cez Nemecko je potrebné, aby mal človek negatívny PCR test, respektíve antigenový test v rámci Európskej únie. A v prípade tých čiernych krajín, pokiaľ viem, tak väčšina letov je tak či tak zrušená. A tie, čo nie sú, majú veľmi prísne podmienky na prílet.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem, že ste si našli čas. Martin Klus.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.